0: Bienvenue dans Common Sense, le podcast qui remet du sens dans l'univers de la com. Je suis Clémence Langer, journaliste mode. Et moi, Julia Félicani, responsable en relations publiques et communication corporate. Avec la communication et la mode au cœur de notre podcast, on est ravi de recevoir aujourd'hui la fondatrice de l'agence de communication Dresscode, Johanna Sebag. Vraie légende et exemple de recite dans le monde des relations publiques, Johanna a su depuis plus de 20 ans réinventer et se réadapter aux nouveaux médias avec une touche personnelle et un souci pour les détails qui lui est propre. Malheureusement à Londres, je n'ai pas pu assister à ce magnifique entretien dont Clémence a pu savourer chaque instant. Johanna, je suis ravie de te recevoir dans Common Sense. Ça fait longtemps qu'on doit se parler, ça, fait, ça, hein ça fait longtemps qu'on se parle. On déjà. y est arrivé. Ça fait très longtemps, mais, euh, mais voilà, on y arrive aujourd'hui et je suis ravie de te recevoir ici pour parler de, de dress code. De toi, évidemment, de ton expérience aujourd'hui euh, en tant que directrice d'un bureau de, de presse et de communication, on peut le dire maintenant. Avant de parler de ton travail, de dress code et du coup de ce nouveau projet press 62, est-ce que tu peux m'en dire un tout petit peu plus sur toi Comment tu as grandi D'où tu viens Et comment ton éducation et la
1: manière dont tu as été éduquée influencent
0: aujourd'hui la femme que tu es
1: Coucou Clémence, bah, ravie d'être avec toi aujourd'hui et merci de me recevoir. Avec plaisir alors déjà, je, je, je viens d'une famille avec des valeurs. J'étais dans une école religieuse et ça m'a énormément appris et ça m'a donné des valeurs pour affronter effectivement ce monde pas toujours très simple, notamment le monde de la mode. Et ça, j'en suis ravie. Tu as commencé par du droit, non Après ton bac Voilà, j'ai fait une, une fac de droit. J'ai adoré ça, je voulais me spécialiser en propriété intellectuelle, dans tout ce qui était copie, plagiat, etc. Euh, mais c'est vrai que très vite, au bout de quelques années, je me suis rendu compte que c'était pas ma passion. J'étais en fac de droit à Malakoff. D'ailleurs, ma fille est en droit également aujourd'hui à Malakoff, donc on répète un peu l'histoire. Mais là, j'avoue qu'elle s'accroche, donc je suis contente.
0: Jusqu'à temps qu'elle reprenne Drescon, en fait. ouais, c'est ça, ça.
1: Elle est très féministe et je pense qu'elle a vraiment envie de continuer dans le droit des femmes, dans, dans tout ça. C'est génial. Plutôt, euh, ouais, elle s'accroche. Donc, je suis restée en droit. Très vite, m'a n'était pas une passion. Parce que quand je fais quelque chose, j'essaye de le faire en tout cas par passion et jusqu'au bout. Au début, je me suis dit « mes parents vont me tuer, mais comment faire pour arrêter le droit ?» Parce que vraiment, je voulais devenir avocate. C'était vraiment pour moi euh, une finalité. Je leur ai dit, bah, je vais me mettre dans les assurances. Très vite, je me suis dit que c'était vraiment pas ça. J'ai même pas commencé. Et en parallèle, je me suis inscrite dans une école de communication à Liscom. Bon, il y avait beaucoup de, de théories et c'est grâce au stage que euh, je me suis, on va dire, enrichie. J'ai écouté, euh, notamment euh, un stage chez Annette Josso qui m'a donné ma chance euh, également après, puisqu'elle m'a embauchée et très vite, euh, j'ai travaillé pendant sept ans avec elle. Et ça, c'était ton premier stage C'était mon premier stage. Et c'est vrai que euh, quand on est face à nous-mêmes, elle était été spécialisée en beauté et quand on est face à nous-mêmes sur la mode, et eh ben j'ai commencé à sillonner les salons, j'ai commencé à parcourir l'Europe de tous les salons importants, le White, il y en avait un aussi à Berlin qui était top, le Bread and Butter.
0: Ouais, parce qu'en fait à l'époque, tu avais pas Instagram, donc forcément pour aller dénicher des nouvelles marques,
1: c'était difficile. C'était que les salons. Voilà, c'était que les salons, j'adorais ça et je le faisais vraiment encore une fois par passion. Comme quoi, il faut jamais se dire euh, bah, « c'est pour quelqu'un peut-être », mais quand on a la force de le faire, on est récompensé quoi qu'il arrive. Mmh. Puisque c'est vrai qu'à un moment... Euh il y a beaucoup de personnes qui me disaient « mais Johanna, tu as du talent, euh, tu devrais monter ton bureau ». Moi, c'est vrai que j'y croyais pas forcément. Et un jour, j'ai décidé de me lancer en accord avec Annette. D'un commun accord, on s'est dit « voilà, vous prenez telle marque, je garde telle marque ». Aujourd'hui, ça se passerait jamais comme ça, donc je leur remercie. Ouais. Même si j'avais rentré beaucoup de marques, c'était n'était pas du tout euh, évident pour elles. Et euh, au fur et à mesure, j'ai commencé le bureau euh, « Rue de Cléry » dress code, dans un petit bureau avec une collaboratrice et après deux, trois collaboratrices. Euh, ça a été euh, bah, assez difficile parce que, euh, voilà, la, la force aussi que je pense que j'avais, c'était que j'ai toujours touché à tout. Mmh. Que ce soit au shopping, à l'écrit, aux outils de presse. C'est vrai que je connaissais tout sur le terrain. Donc, quand on est comme ça, 360, on peut apprendre et former les gens également. Et c'est ce que j'ai fait. Au fur et à mesure, euh, j'ai des belles marques qui m'ont fait confiance, hein, comme Mage, que je travaille depuis plus de 20 ans. C'est énorme. Et je leur remercie vraiment pour leur fidélité. Des marques qui m'ont beaucoup soutenu qui ont cru en Dresscode et en moi. Ou même Évou, euh, Philippe Corbin, petite anecdote, qui est devenu maintenant Léon Ed Harper, énorme. Il me voit, il dit à William Shelley de l'époque, de Évou, euh, euh, voilà, c'est cette fille qu'il faut. Elle a la gnaque et c'est à elle qu'il faut donner Évou. Euh, et, et pour moi, c'était une telle marque de tailoring, de, de veste, Bien de, de, de costumes, ouais. que j'étais tellement fière de commencer avec Mage et vous. Et puis, au fur et à mesure, d'autres marques ont commencé à me faire confiance. On a déménagé. On a été rue de Turbigo. Et puis là, euh, l'équipe a commencé à, à s'étoffer, dont euh, Lucie Chabria, qui est une de mes adjointes et qui a commencé avec moi euh, en stage rue de Turbigo. Et puis là, elle est aujourd'hui euh, adjointe chez Dresscode. Comme quoi, euh, généralement, les premiers stages, ça casse ou ça passe. Voilà. Quoi. Et aujourd'hui, elle fait partie de mes bras droits chez Dresscode. Donc, comme quoi. Voilà. Et on s'est battu tout ensemble. Il y a des, des beaux talents qui sont sortis de Dresscode et qui ont des belles carrières aujourd'hui. Et et puis, bah, très vite, on est venu euh, rue euh, Tickton et puis on a pris un, puis deux, puis trois showrooms. L'ascension s'est fait comme ça, avec euh, persuasion, passion, comme je dis toujours, ne jamais lâcher et surtout croire. Euh, même si on le marché est devenu beaucoup plus compliqué, bah, il faut croire en ses rêves et puis euh, continuer de se battre pour ces belles marques qui continuent de nous faire confiance, qui a une très belle fidélité des marques euh, chez Dresscode euh, au fur et à mesure des années. Comment tu définirais aujourd'hui euh, le métier d'attaché de presse Et comment tu l'aurais défini à tes débuts Au début, j'étais dans 10 mètres carrés, rue Étienne-Marcel, euh, dans un tout petit bureau. On décrochait le téléphone, on passait des fax, euh, on répondait aux fiches duel bleu là, et on mettait les références. Et quand on les recevait par la poste, on était en transe euh, d'avoir nos parutions. Donc c'était le truc dès qu'on voyait le courrier. Eh ben, j'ai envie de dire que aujourd'hui, euh, déjà, quand on a euh, cette force, cette niaque depuis toujours, parce que moi, c'est ce qui m'anime et ce qui anime la, les équipes aujourd'hui, c'est cette niaque et cette force de réussir et de faire grandir Dresscode. Et c'est vraiment une force commune parce que je les mets dans tous les process de décision. J'ai envie de dire, le métier, il a beaucoup, beaucoup changé. Bah, aujourd'hui, les réseaux sociaux nous ont fait beaucoup évoluer. Donc déjà, il y a beaucoup plus de prise de parole qu'avant, puisqu'avant, on avait quand même... Euh, que des magazines offline euh, bon ben bah voilà du print avec trois mois pour les mensuels les hebdomadaires on peut travailler à un mois mais on est quand même on mm -hmm. était vraiment très euh, fermés grâce au online et aux magazines en ligne on a pu avoir une prise de parole plus régulière grâce aux influenceuses au podcast euh, à la radio bon qui a toujours existé mais qui a une valeur aussi importante Bien grâce au podcast aujourd'hui hein, ça, ça voilà, ça a fait que étoffer on peut faire rayonner une marque différemment et sur des médias très différents avec une target très différente est-ce que
0: ce qui se différencie aussi aujourd'hui c'est que chaque marque peut devenir son propre média
1: bah déjà grâce à Instagram aujourd'hui tu peux t'exprimer mais tu peux faire des vidéos, un designer peut faire sa propre vidéo, peut faire sa propre promotion. Même nous, on peut le contacter beaucoup plus facilement. C'est sûr qu'il y a un côté promotion qui est beaucoup plus simple pour une jeune marque qui commence maintenant, euh, si c'était que ça, ce serait facile. Il faut faire un rétro-planning, il faut avoir un bon coverage, il faut définir la target, il faut définir vraiment ce que veut la marque, qui qu'est la marque, l'ADN de la marque. D'où notre intervention, je pense. Aujourd'hui, une PR n'est plus vraiment une attachée de presse. Hein. Aujourd'hui, on est dans une com globale où on doit réfléchir à la stratégie marketing, communication, à la stratégie d'influence, qui on veut toucher, est-ce que c'est des leaders d'opinion, des micro-influenceuses, des macro macro-influenceuses, mais qui aujourd'hui sont peut-être galvaudées avec toutes les marques avec lesquelles elles travaillent Est-ce que l'influenceuse a le taux de reach ou un engagement assez important Tout ça, aujourd'hui, c'est le métier d'attaché de presse qui a énormément changé. C'est pour ça que tu as bien eu raison de dire qu'on est passé d'un bureau de presse à une agence de communication 360 avec effectivement de l'événementiel, de la stratégie, des montages d'opérations, des co-branding, du product placement. Aujourd'hui, on est devenu de, de la création de contenu. Oui, c'est exactement ça. On aide aussi beaucoup. Euh, Qu'est-ce qu'il faut mettre en content Comment euh, faire du content pour les réseaux sociaux des marques Quelle est la bonne prise de parole Voilà, donc on est devenu aujourd'hui, je pense, euh, un soutien pour les marques. Et c'est pour ça que j'ai toujours aux équipes « Aller plus loin » réfléchissez. Essayez de dire une stratégie sur mesure parce qu'aujourd'hui, c'est le sur mesure qui peut faire la différence pour chaque marque et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaye vraiment avec la team de... de, de ils ont un portefeuille de marques et chacun travaille son portefeuille d'une manière propre quoi, parce que chaque marque est très différente.
0: Alors, tu as monté Dresscode quand tu avais 29 ans. Qu'est-ce qui a été le déclic à 29 ans pour te dire « Ok, je vais monter ma propre entreprise et est-ce
1: que tu avais la vision du dress code que tu as aujourd'hui Alors, à 29 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie, <rire> puisqu'effectivement... Je me suis séparée et j'ai pris ma fille sous le bras de 16 mois, ouais. Lola. Je pense que je n'étais pas épanouie et heureuse. Et j'ai rencontré mon mari, Stéphane, euh, avec qui je suis maintenant depuis une quinzaine d'années. Et effectivement, bah, il m'a donné la niaque la force de réussir, la force d'avoir confiance en moi. Et la liberté aussi. La liberté de, de, de m'avoir laissé faire ce que j'avais envie, alors que j'avais mes deux autres enfants, Tom et Zach, hein, qui ont 13 ans et 10 ans. Et j'ai pas été beaucoup là. J'ai eu la chance aussi aussi d'avoir ma belle-mère qui m'a beaucoup aidée pour s'occuper des enfants, me soutenir au quotidien. Tout ça a fait que j'ai pu m'épanouir. Je crois que je en fait, je me pose beaucoup trop de questions aujourd'hui que je me posais pas à 29 ans. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour pouvoir tout plaquer, prendre la petite sous le bras, monter dress code en 2005. J'ai quitté mon mari en janvier 2005. Et j'ai monté Dresscode en août 2005. Je ne sais même pas comment j'ai fait. J'étais dans un mini appartement avec ma fille et Stéphane, qui n'était pas encore mon mari. Un amour d'enfance que j'ai retrouvé. Et euh, voilà, j'ai foncé comme j'ai fait avec lui. J'ai foncé dans le travail. J'avais pas forcément une vision. Tout ce que je savais, c'est que j'aimais tellement ce que je faisais. Et j'aime toujours ce que je fais. Et chaque journée va être, est toujours différente, avec des succès avec des choses qui ne sont pas faciles à gérer tous les jours. Mais c'est vrai qu'on s'entraide. Et puis, étant donné que j'ai quand même euh, des bras armés autour de moi euh, qui sont euh, Lucie, Damien et Jennifer il m'aide à subir les problèmes du quotidien, mais il y a tellement aussi de succès qui se passent que ça m'aide à avancer le dress code du début, où je me suis pas posé de questions, bah aujourd'hui on s'en pose hein, parce que 25 personnes, il faut tenir je me dois d'être au top tous les jours pour ma team pendant le Covid, on n'a pas baissé les bras on a animé un média dress code on a fait des lives tous les jours les équipes ont été super on a chacun contacté sur Instagram vraiment, bravo à l'équipe qui a été vraiment à l'écoute on a fait des cours de sport, on s'est nourris les uns des autres et grâce à ça, on a pu passer cette période compliquée. J'ai gardé toute la team justement pendant ces deux années. Ils sont toujours aussi fidèles et près de moi et ça, je les en remercie. Mais tous les jours, il faut se battre et se dire voilà, qu'est-ce qu'on a envie de faire de dress code Et chaque jour est un nouveau jour de gagner, j'ai envie de dire, où rien n'est acquis parce que rien n'est acquis, parce que les, les, bah, les marques sont de plus en plus exigeantes. Euh, vu les réseaux sociaux, ils veulent des résultats très rapides. Et donc, on est aujourd'hui, on essaye de les satisfaire au quotidien, en, en étant un peu aussi des psy façon de parler, mais de trouver différentes solutions. Je pense que si je m'étais posé toutes ces questions à 29 ans, je ne je, je, je sais pas comment j'aurais réagi. Tu as pris
0: des risques, en fait, qu'aujourd'hui, peut-être que tu reprendrais pas, parce que tu as trop de responsabilités.
1: Voilà, aujourd'hui, c'est devenu un paquebot. Euh, malgré tout, j'ai envie de dire qu'on est quand même une start-up. On est toujours à 15 ans à peu près, 15-16 ans de, de création et on n'est pas une jeune agence, on n'est pas une agence très âgée non plus. et J'essaye aussi d'avoir des talents autour de moi, hein, des experts dans le digital, des experts en marketing, des experts dans différents domaines. Aujourd'hui c'est la jeunesse aussi. C'est important aussi de se nourrir de nouvelles personnes. J'aime bien aussi faire appel à des freelances ou des gens qui peuvent nous apporter des choses. Et... Mais c'est vrai que ce Covid n'a pas aidé parce qu'il nous a un petit peu enfermés et que maintenant bon bah, on a envie d'y aller on a envie de reprendre notre vie, de souffler et de faire plein de choses avec les marques. Alors oui, il faut, faut le faire, mais il faut qu'on qu arrive à bien euh, séquencer nos actions, ce qui n'est pas toujours euh, évident. Pourquoi la mode
0: Parce qu'à la base, tu viens du droit. D'où te vient ce sens
1: euh, et cette, cette passion pour la mode alors déjà, euh, j'ai grandi dans une famille d'entrepreneurs. Euh, mes parents avaient des boutiques de vêtements. Ma famille également. J'ai toujours eu ce goût pour la mode. T'as grandi dedans, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, à l'école, j'avais euh, les filles qui me revoient aujourd'hui me dit mais t'avais déjà ce goût pour mixer les vêtements, mixer les couleurs, être toujours à la pointe des choses qui sortaient. Et puis, euh, avec ma mère, on a sillonné les grands magasins. Alors, je connaissais tout. Elle m'a toujours apporté ce goût du vêtement. Je crois que c'est vraiment... Euh une passion, hein, c'est-à-dire que je me lâche jamais de faire les boutiques, je ne me lâche jamais de regarder ce qui se passe. Non mais c'est vrai,
0: ah, oui. c'est que j'adore ça. Mais heureusement, ah, je pense que c'est je... ça aussi qui nous garde aussi alerte sur ce qui ouais. se passe. Pour parler
1: à des marques de mode, il faut savoir ce qui se passe sur le marché. J'adore m'occuper de nouvelles marques, de nouveaux designers, quelque chose qui va émerger sur le marché. J'aime bien essayer de l'approprier chez Dresscode. C'est ce qui nous fait tenir en ouais. fait, c'est ces petits coups de cœur. qui nous Ces émotions. Quoi. Ces émotions, où on se dit « oh là là, on adore ». Ou alors des choses qu'on comprend pas aussi ou Des choses
0: qu'on comprend Des pas. tendances qu'on ne comprend pas, où on se dit, soit on est très, très vieux et on est devenu complètement has Exactement. Et on se dit, mais comment ça peut marcher ouais. Tu peux commencer par euh, trouver une tendance vraiment horrible où tu te dis, plus jamais, jamais je mettrai ça. tu vois Par exemple, comme les hugs, par exemple. Moi, je m'étais toujours dit,
1: jamais je mettrai de hugs et tout. Et en fait, c'est redevenu cool. Ouais, mais c'est les, toutes les ugly shoes, d'ailleurs, comme Crocs, que nous, on représente ouais, au bureau. C'est vrai que là, je vois les filles, les chaussettes, les Crocs, les gens hyper pointus. Moi, j'adore. a bah, de saga
0: fait une une
1: J'adore la marque et je suis tellement contente qu'on puisse s'en occuper. C'est génial, bah quoi. Ouais. C'est d'autres univers. Là, on est dans le côté beaucoup plus pointu des choses, quoi. Complètement. Et c'est ça qui est intéressant. Est-ce que tu te souviens de ton premier souvenir mode bah, avec ma mère, on allait souvent euh, rue de la Chaussée d'Antin euh, chez s 3 et chez Light, qui était euh, Avenue des Champs et rue de la Chaussée d'Antin. Et moi, je regardais comme ça, toutes les femmes s'habiller euh, les produits. Enfin, C'est ça que je, depuis mon plus jeune âge, j'ai été bercée euh, dans la mode. Et puis une fois où j'ai fait la queue à 14-15 ans pour Cindy Crawford, qui avait fait un partenariat avec la marque Revlon. Et j'étais quand je suis arrivée devant elle, je pense que j'étais en transe. Et ça a été, d'ailleurs, j'ai vu sa fille il n'y a pas longtemps au coste, Kaya, et je me suis dit, quand je pense que j'ai vu la mère, mais que ça m'a donné cette passion, j'ai toujours aimé les mannequins, voir des nouveaux visages, se dire, voilà, elle, elle, elle peut être le visage de quelqu'un. Mais ça, depuis mon plus jeune âge, j'avais ce côté, précurseur des choses. Vraiment, euh, j'ai toujours aimé ça. Qu'est-ce qui t'inspire le plus dans ton métier aujourd'hui? Bah, C'est un tout. Déjà, Instagram m'inspire beaucoup parce que je passe ma vie à regarder ce qui se passe, j'écris aux gens, je me présente et des gens que je ne connais même pas, qui me répondent, avec qui je prends rendez-vous, et hop, ça se fait. Et ça, j'adore ça. Trouver des marques sur Insta, je me nourris aussi beaucoup euh, des équipes, on a beaucoup la tête dans le guidon, donc là, ce qu'ils savent pas, c'est que je vais leur faire une petite journée d'initiation au golf, mmh. parce que mon mari a un restaurant dans un golf, et là, je suis en train de voir avec la directrice du golf pour faire une initiation, pour sortir de là souffler Génial. et euh, voir autre chose. Et même nous, il faut qu'on sorte un petit peu de notre zone de confort et qu'on se dise, euh, on va réfléchir aussi à ce qu'on veut faire, à la strat, etc. Du lien en dehors créer de du euh... lien. Tout est aussi... Euh, J'aime bien regarder les gens, comment ils s'habillent. J'aime bien rencontrer des nouvelles personnes. J'aime bien avoir accès à des gens auxquels j'aurais pas eu accès avant. Mais il y a des gens qui me disent mais pourquoi tu m'as jamais contacté Ben bah non parce que je pense qu'il y a les choses qui arrivent aussi à point nommé. Dans une vie, il y a peut-être des rencontres qu'on n'aurait pas faites avant. Donc oui, c'est sans cesse un challenge. En tout cas, moi je m'ennuie jamais. Comment tu définirais ta relation avec les journalistes Parce que au début
0: c'était ton cœur de métier. Aujourd'hui, euh, la presse est un peu plus euh, noyée
1: parmi d'autres vecteurs de communication Alors moi, j'adore les relations avec les journalistes. Euh, ça ne peut pas remplacer. Là, je sors d'un déjeuner où j'ai vu une femme importante et impactante. Voilà, ça, j'adore j'adore dealer j'adore essayer de convaincre c'est vrai que tu es très convaincante ça on peut pas te le reprocher ça un
0: peu trop mais bon moi voilà. euh, pour avoir été parce que bon je, je le dis ici on a commencé à travailler ensemble quand j'étais journaliste
1: alors Clémence voilà le dossier voilà tout ça on faisait hein, des points fait.
0: qui pouvaient durer jusqu'à 3 heures, je pense au flore
1: un jour on, est, on était resté pendant 3 heures, je pense mais tu vois ces moments là c'est des moments que je préfère ah, c'était exceptionnel quand on note on se dit ok on va dealer ça et tu et sors on réfléchit ensemble. Ouais, tu sors d'un rendez-vous, t'as trouvé des tu t'es contente. Bah, euh, ne serait-ce... Voilà, il euh, y a des équipes, ils sortent de rendez-vous, ils me disent, ah oh là, j'ai dit les sages, je suis trop contente. Euh, voilà, elles sont... Euh, bah, comme on dit, on est en transe, on est... Il y a cette adrénaline qui nous motive au quotidien. Et je pense que tous ceux qui sont chez Dresscode aujourd'hui, ils ont cette adrénaline. Là, je l'ai vu encore cette semaine, ils ont fait une prospection. Elles étaient tellement heureuses de faire cette prospection. Je sais pas ce que ça va donner, mais au moins. Je les ai regardées comme ça et je me suis dit, bon bah bravo quoi, elles, elles y ont été, elles ont essayé de convaincre, moi j'ai laissé, j'étais spectatrice et j'ai été très contente de voir ce que j'ai vu parce que cette adrénaline, elle, a, elle, elle se transmet chez Dresscode. C'est vraiment une team, d'ailleurs ils sont tous potes. Hein. Il y a une bonne synergie, il y a beaucoup d'amitiés qui sont nées chez Dresscode. c'est pas pour rien parce que il y a eu des, des phases euh, difficiles. Mais en tout cas, c'est un bureau difficile, on ne va pas se mentir. Il faut avoir la niaque de réussir, il faut avoir la niaque d'intégrer Dresscode. Mais quand on y arrive, on a une telle satisfaction et on fait partie d'une famille. Mes relations avec certaines journalistes, je les ai depuis 20 ans. Euh, elles m'ont vu grandir, je les ai vu grandir. Aujourd'hui, il y en a certaines qui sont directrices de rédaction. Euh, d'autres que j'ai appris à connaître, d'autres auxquels j'ai accès maintenant, qui ont des postes importants. Moi, je prône les relations humaines et j'ai des, 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 des amis en journaliste que j'aime beaucoup. Et les influenceuses, les leaders d'opinion, il y en a avec qui je m'entends très bien. Euh, voilà, c'est d'autres relations qui se nouent au fur et à mesure. On a une vraie crew d'influence chez Dresscode aussi, qu'on a aidé aussi à monter avec des événements, des partenariats. Et moi, je suis... Je suis contente parce que euh, la semaine dernière, j'ai fait un déjeuner avec Tiffany et de l'influence. On fait des dîners d'influence. On a fait un dîner chez TKS aussi avec Darel sur le Ginana qui était canon. Moi, je trouve que c'est super en fait. Ça change tout le temps. Quel regard tu portes sur euh, l'industrie de la presse
0: écrite qui est quand même en déclin depuis quelques années maintenant. Comment tu réagis, euh, par exemple, euh, à certaines fermetures de magazines Je pense au Glamour, par exemple. Pour être
1: né dans la presse écrite, hein, parce que j'ai commencé mon métier il y a à peu près euh, 23 ans, 24 ans, bah déjà, euh, Glamour, une institution, euh, Gradia aussi, super magazine, quand on voit aujourd'hui qu'il y a très peu de titres, là j'ai appris que le Gradia ce matin euh, était que online, enfin euh, c'est triste, euh, voilà, on a beaucoup bossé ensemble à Gradia quand t'avais un papier t'étais tellement heureuse, euh, là voilà, moi ça me fait de la peine, euh, il reste très peu de magazines, donc il y a... Moins de place qu'avant, le prix du papier, bon bah c'est une cata, on le sait, donc ça réduit les, les, les paginations. Il y a un peu moins d'annonceurs, même donc chacun annonce dans les mêmes titres, donc ça laisse peu de place. Ah oui, notre métier, il a complètement changé, la force de persuasion, elle est là, la force, elle est là. Mais enfin, bon, à un moment, si on peut pas, on peut pas. Mais il euh, faut continuer de trouver des subtilités. Après, euh, voilà il y a peu de magazines, ceux qui sont là marchent. Hein. Et ont un super lectorat. Euh, on continue d'arracher les pages de magazines pour certains. Il euh, y a des magazines iconiques euh, qui sont là. Euh, on s'adapte. Tu penses qu'il y en avait trop à un moment donné Peut-être. Et en même temps, il y en a qui créent des nouveaux magazines ouais. en ce moment. Et moi, je trouve ça euh, hyper... Euh, Très ambitieux Très ambitieux, oui, il y a un nouveau magazine là qui va sortir qui s'appelle Onirique de Dominique Busso qui a Forbes, Luxe, Art et Volupté. Pour le coup, je trouve ça tellement ambitieux de sa part de faire ça parce qu'il y a une part de marché hein, avec l'ancien Air France Madame qui est devenu en vol. C'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de magazines et moi je suis très papier, j'adore ça. Comme les magazines online, je trouve que c'est super aussi parce que ça nous permet d'avoir une double prise de parole qui n'est pas la même temporalité. Euh, et c'est super parce que du coup, ça permet d'être en temps réel aussi, comme l'influence avec le online. Il faut apprendre à se battre différemment euh, en gardant les médias les plus importants avec nous. Mais euh, le métier a beaucoup changé. Est-ce que ça a été évident pour toi de prendre le virage du digital Sylvie Ferraro, qui m'accompagne depuis euh, maintenant à peu près 12-13 ans, qui est ma fidèle collaboratrice, bah, il y a 12-13 ans, elle m'a dit « Écoute Johanna, euh, tu n'as rien compris au marché, il va falloir que tu sois... » Euh, sur le digital, sur l'influence à l'époque qui étaient les blogueuses et que tout un département marketing 360, donc elle a eu totalement raison et elle a été assez visionnaire d'ailleurs elle m'accompagne toujours au quotidien et elle me supporte dans toutes les galères <rire> la chance d'avoir eu Cézanne et d'avoir toujours Cézanne qui a été précurseuse parce que c'est vrai qu'elle a été visionnaire également puisqu'elle a changé les modes de consommation hein, euh, euh, sur le digital, ça a été la première marque digitale hein, pionnière ça m'a aidé aussi à penser différemment. Euh, donc oui, oui, ça fait depuis euh, 10-11 ans qu'on travaille avec des blogueuses influenceuses aujourd'hui, des leaders d'opinion aujourd'hui, une chef pâtissière, une chef tout court, une céramiste, un, un chef. Tout le monde peut être leader d'influence aujourd'hui. Et c'est ça qui est important, c'est que chacun a une influence. Même moi, quand je poste un truc, alors c'est quoi la marque que vous avez mis Qu'est-ce que vous pensez de ça enfin, fou, Ah ouais tu es
0: devenue influenceuse. Je suis devenue alors. influenceuse. Oh on, on me pose
1: des questions euh, et je suis hallucinée, quoi, parce que moi je poste un peu ce que j'aime, etc. Et voilà. Et aujourd'hui, euh, j'aime bien. Bah, on ouais. me pose des questions. Tout ce que j'ai pu monter euh, chez Dresscode, et eh ben, ça inspire pas mal de gens et je, je trouve ça génial. Bah effectivement, c'est quand même impressionnant aujourd'hui
0: et, et surtout c'était. Pas forcément quelque chose d'évident. De s'ouvrir à d'autres perspectives n'est jamais vraiment évident. C'est pour ça que ta capacité d'écoute euh, et
1: de, de, de faire confiance à ton équipe, je pense que c'est ça aussi qui te fait perdurer. De bah, toute façon, aujourd'hui, sans une équipe, on n'existe pas. Ah, bien sûr. Moi, je peux avoir tous les souhaits que je veux. Et j'en ai des souhaits. Hein. Développer le lifestyle, je le dis tout le temps. Développer la beauté, m'ouvrir à des nouveaux secteurs. Je voulais le faire, m'ouvrir à l'international. Mais il y a un moment, je crois que le Covid a un petit peu stoppé les souhaits de tout le monde. On n'a pas dit notre dernier mot. On est en train de... Déjà, on a ouvert beaucoup à la joaillerie, à l'horlogerie. Et euh, on a eu la chance de, de travailler avec Tiffany Co depuis quatre ans. Et au jour le jour, je me dis, mais, mais c'est exceptionnel d'avoir gagné cette compète avec tous les moyens qu'on a mis pour gagner cette compète. C'était un jeu Jeu de rôle, c'était une relation, des relations humaines, d'équipe. Quand je repense à ça, c'est énorme, quoi. Et j'ai encore la chance de bosser avec eux et, et tous les jours, je trouve que c'est euh, un cadeau. Donc, euh, mais comme avec toutes mes marques, hein, là, on a eu la chance de reprendre aussi Riekel en main, qui est une sublime maison avec des codes forts, avec de la féminité, de la liberté. De toute façon, je suis fière de chaque marque qui rentre chez Dresscode parce que pour moi, c'est euh, surtout des marques qui nous font confiance depuis des 20 ans, 15 ans, 10 ans, euh, euh, American Vintage, Simone Perel, bon, mage, bien sûr, hein, SMCP, Mage, Claudie Pierlot, euh, Bompard, euh, et j'en passe, hein, Léon et Darper, alors forcément, hein, depuis mes débuts, Philippe Corbin, ça on le sait bien, que des très belles aventures, et, euh, et je trouve que la personne qui rentre chez Dresscode, elle a une chance, en fait, d'être accompagnée par des vraies personnes qui sont tellement euh, impliquées dans leur travail, ils vont tout faire pour faire émerger, c'est le cas aussi de Lisa Chavie avec Livy, ou Beverly Sonego de Monogramme, qu'on accompagne sur la seconde main, ou Ecopel avec des matières éco-responsables comme la fausse fourrure, qui a été longtemps décriée. Voilà, on essaie toujours de s'adapter à du B2B, du B2C, ou Tamara Barrier, nouvelle marque de joaillerie qu'on représente, qui avait un vrai parcours avec Victor Casal initialement, et qui vient de lancer sa marque il y a quelques semaines. Et voilà, c'est des nouveaux challenges qu'on adore et alors, en parlant de nouveaux
0: challenges, on va parler de Press 62. Est-ce que tu peux nous parler de, de ce projet Tu m'interromps hein, si je me trompe. Press 62, c'est la petite sœur de Dresscode, qui est en fait entièrement dédiée aux jeunes créateurs
1: et à cette nouvelle vague de designers. Press 62, c'est un incubateur de jeunes talents c'est de donner la caution référente de Dresscode avec pas mal d'annonceurs et références sur le marché avec des showrooms sont vraiment c'est très central, donc on a la chance d'avoir des rédactrices qui viennent alors aujourd'hui c'est des rédactrices et des influenceuses tout le monde vient faire son shopping des présentatrices des actrices, c'est plus du tout les showrooms d'avant ouais. on va dire depuis longtemps j'avais envie de m'adresser à la jeune création il y a des bureaux qui sont spécialisés déjà et qui le font très bien le but c'est vraiment d'avoir de, de, une structure dédiée, pas d'en avoir une grosse, mais d'aider certains créateurs, comme on a pu faire avec Benjamin Benmoyal, qui a travaillé sur des cassettes vidéo VHS recyclées. Et on a énormément bossé avec lui. Et puis, voilà, aujourd'hui, on a Gunther, en homme qu'on adore, qui est une très belle marque qui défile pendant les fashion shows Homme. On a J. Simone, avec un vrai univers. On a Hachi, une marque basque avec des cuirs recyclés, avec un vrai ADN. Ortho aussi euh, qui est génial Kevork euh, aussi Kelly Jean qui a beaucoup beaucoup de talent et qui a un vrai background dans la mode euh, Pubchain aussi euh, Mara Paris qu'on vient de rentrer également euh, en bijoux euh, très graphique très artistique et je pense que c'est ça qui est intéressant et pourquoi Presse 06262 j'ai travaillé avec une agence de création qui m'a aidé un petit peu dans le wording on a changé d'identité graphique aussi sur euh, dress code on a créé ce Presse 062 on a fait un site dédié. Alors 0,62 parce que je pense que déjà euh, 62, bah, c'est 26. C'est le chiffre de Dieu en hébreu. Et pour moi, ça a une valeur importante. 62, c'est également un chiffre qui m'a porté bonheur parce qu'on est toujours au 62 Uticton. Et ça, moi, je pense qu'on n'oublie jamais... Euh, d'où on vient et où on est aujourd'hui encore à un moment j'avais envie de délocaliser une partie à Saint-Honoré puis le Covid est arrivé en gardant mes locaux bien sûr à Ticton mais en délocalisant c'est quelque chose que je ferais peut-être aussi avec la jeune création et la joaillerie et le côté euh, 62, très new-yorkais et presse, c'était un peu le, le pied de nez euh, au côté presse qui est très important pour moi. Donc, la presse qui a une valeur importante et le pied de nez en disant « bah voilà il y a l'émergence de tous ces réseaux sociaux depuis des années, mais malgré tout, la presse est là ». Et c'est aussi presser le bouton chez Dresscode, appuyer sur le téléphone, appeler, ne jamais lâcher, est le mot d'ordre On dit souvent « Dresscode never stop », c'est exactement ça. Donc, voilà l'aventure aujourd'hui « Presse 62 » qui démarre bien, il euh, y a des belles marques qui nous rejoignent, qui nous font confiance. Je pense qu'aujourd'hui, euh, Dresscode, euh, avant c'était très lié à Johanna Sebag, aujourd'hui c'est lié à Lucie, à Damien, à Jennifer, à Sylvie, à toute la team qui apporte leur édifice, parce que c'est aussi bien euh, leur bureau que le mien, parce qu'ils me trouvent beaucoup de solutions et <rire> c'est pas toujours évident. <rire> courage à eux C'est ça, <rire> courage à eux <rire>
0: Au fil des ans, quand même, on, on voit, enfin, euh, en tout cas, moi, je l'ai, je l'ai vu, puisque je te... on se connaît depuis longtemps maintenant. Tu t'ouvres à toujours de nouvelles perspectives. Donc, tu as commencé par la mode, mais très rapidement, tu fais aujourd'hui du lifestyle, etc. Quelle est la différence pour toi entre représenter une marque de mode et représenter euh, l'appartement Merci ou euh, une marque comme Tiffany ou comme euh, Beldi, qui fait de la céramique
1: Alors, déjà, moi, si je pouvais. Je ferai de la céramique et j'aiderai des designers de céramique euh, tout le temps. Passion céramique Ah non, mais moi, j'ai de la céramique partout. L'appartement Merci, on a ouvert un nouvel appartement qui est de la Tournelle. Euh, j'ai adoré ce challenge euh, de faire découvrir des nouveaux lieux. Déjà, ça me change un petit peu. J'ai beaucoup envie de m'ouvrir vers le lifestyle, mais ça veut dire des personnes dédiées. Donc on est en train, au fur et à mesure, on a eu pas mal de bébés Dresscode cette année. Hein. Il y en a un autre en prévision et on en espère d'autres. Et pour le coup, euh, bah il faut gérer tout ça. Hein. Il faut gérer bah, euh, les remplacements. Moi j'ai pas envie de, de m'enlever de gens qui sont top comme Bertie, comme Jade, qui vont nous rejoindre à la rentrée et qui ont fait leur bébé et qui ont leur aussi leur pierre à l'édifice chez Dresscode. Et donc c'est parce que t'as pas envie de les remplacer, etc. Donc essaye de pallier avec tout le monde et on s'aide tous ensemble pour y arriver. Et on adore tout ça, tout ce côté business. Là, on vient de faire une belle levée de fonds pour... Enfin, pas nous, hein, mais on, on <rire> s'occupe de la levée de fonds de Destré, qui est une jeune marque que enfin, ça fait sept ans qu'on ouais. suit. Ça a commencé par des chapeaux, ça a continué par des, bijoux. Euh, des, des sacs, des bijoux. Aujourd'hui, euh, ligne de prêt-à-porter, pop-up au bon marché, très belle boutique au mois de juin, dans le premier arrondissement, qui va s'ouvrir dans le quartier Saint-Honoré euh, également une très belle levée de fonds exclusivement euh, féminine alors évidemment hein, avec des gens comme euh, Reese Witherspoon, Jessica Alba Carmen Busquet, juste euh, Rihanna Beyoncé et, et vraiment euh, elles se sont battues euh, et je trouve ça génial donc on aime bien aussi euh, aujourd'hui on est en pleine action sur la levée de fonds euh, pour euh, la faire découvrir euh, au grand public euh, voilà ça s'anime beaucoup ça bouge beaucoup et euh, c'est stimulant quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer
0: aujourd'hui, euh, soit dans l'entrepreneuriat, soit effectivement dans une agence de communication Alors,
1: les questions que je me suis pas posées à 29 ans, on va se les poser aujourd'hui ouais. parce que aujourd'hui, bizarrement, j'ai l'impression que tout peut s'ouvrir, peut-être plus facilement qu'avant grâce aux réseaux sociaux, mais en même temps, l'entrepreneuriat est devenu beaucoup plus dur. Mais... Quand on a envie, il faut le faire. Quand c'est une passion, faut le faire. Moi, je ne regrette rien du tout, de tout ce parcours. Je ne sais pas de quoi sera fait demain. On peut être en haut, on peut être en bas demain. Des remises en question, des doutes, on en a toujours. D'ailleurs, j'en ai encore eu hier sur pas mal de sujets. Mais c'est quand même enrichissant, comme je dis, d'adrénaline. Et oui, comme tu dis, ne jamais lâcher. Il faut vivre de sa passion. Aujourd'hui, il y a des filles qui montent des marques avec très peu de choses, très peu d'argent, qui deviennent des énormes marques, euh, des agences sur le digital, des agences d'influence. C'est vraiment euh, important. Donc oui, j'ai envie de dire, quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut y aller et y croire, et pas baisser les bras. Tu penses qu'aujourd'hui, euh, le monde dans lequel on vit aujourd'hui est
0: plus disposé à l'entrepreneuriat que quand t'as commencé toi largement.
1: Aujourd'hui, il y a des forums sur l'entrepreneuriat, des podcasts, des talks, les responsabilité l'économie circulaire. Il y a quand même aujourd'hui quelque chose qui se crée autour du, de la femme de pouvoir hein, qui, est, qui est là dans les magazines. On voit le prix Madame Figaro Business with Attitude, on voit le côté du Forbes, on voit la femme entrepreneur, les 40 femmes Forbes. Tout ça, c'est hyper important et avant, on n'avait pas tout ça. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir un très beau papier dans Forbes récemment. Euh, c'est valorisant pour moi, pour dresscott pour la team, pour tout le parcours. Euh, parce que franchement, quand je revois un petit peu tout ce qui a été fait... Euh,
0: c'est pour ça qu'on se parle aujourd'hui, comme ça, ça te permet je de, sais pas. de te franchement, rendre compte, je, compte de tout ce qui je, a été fait. Mais je
1: sais même pas, parce que c'est vrai que j'en discutais avec mon mari hier soir, et il me dit, mais regarde tout le parcours. Que hier, j'étais dans une journée de doute ça arrive. C'était pas une journée facile. Ça arrive. J'ai passé de recrutement, en, voilà. En, bref, j'ai vu aussi des consultants pour m'aider aussi à organiser les choses ici, etc. Et je n'étais pas dans une journée facile. Et je suis rentrée et mon mari me dit, mais regarde tout ce que vous avez accompli chez Dresscode. Regarde. Et là, je fais, ouais, c'est vrai. En fait, voilà, il ouais. faut juste regarder en arrière. En enfin, fait, enfin, il faut juste mettre pause et ouais.
0: se regarder un Donc, peu ce qui a, ce qui et a, a été fait. C'est pour ça qu'il
1: faut qu'on prenne de la hauteur, parce que euh, tous les collaborateurs vraiment très impliqués, il y en a On a besoin un petit peu de prendre de la hauteur parce qu'on a la tête dans le guidon. Il y a beaucoup d'événements là, mi juin, juillet. Ouais, ça reprend énormément quand même. Hein. Ouais. Et du coup, tu pas le temps de réfléchir, tu pas le temps de te poser et c'est pas bon. Donc il faut savoir prendre de la hauteur. C'est vrai qu'on en a pas parlé, mais la, la
0: reprise post-Covid, pardon, enfin, je la trouve hyper violente. Non, ah, mais c'est délirant. C'est délirant. Et en euh... fait, il y, y a une frustration pendant ces deux ans, je pense, de la part de à la fois des marques, mais d'énormément de gens, à ne pas pouvoir faire des choses. Et là, du coup, là, là, problème, tout est, est une... opportunité. Non, à là, il y a une
1: boulimie. C'est ça. De choses. Et cette boulimie sur l'événement que... physique. Mais il faut faire attention. Parce que de trop solliciter les gens, de trop de prise de parole, ça ça, ça tue le message. Donc, il faut qu'on fasse super attention, nous, et on sollicite les mêmes personnes. Parce qu'il y a de moins en moins de monde dans les magazines. Euh, L'influenceuse, elle est beaucoup, beaucoup euh, prisée par beaucoup de marques. Donc, oui, il faut faire attention, oui. Et puis là, en plus, avec l'été, je suppose que les beaux jours arrivant... Euh... Les voyages de presse sont repris, euh, les gens sont ultra sollicités, toutes les marques de luxe euh, font beaucoup beaucoup de choses, c'est c'est difficile hein, c'est euh...
0: tu penses que là c'est une vague, euh, on est vraiment au dessus de la vague pratiquement vraiment et que ça va redescendre un peu et que tout ça
1: va se bah, l'après Covid malgré tout euh, euh, on y est, ouais, quand même on va y croire hein, on y est, ouais, et euh, bah du coup là ça, on est en été, forcément juin juillet ça va être le feu et puis voilà après il y aura la rentrée, les choses vont reprendre et j'espère que les choses vont un peu se tasser. Et alors avec tout ça aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Pour la suite bah, ce qu'on peut nous souhaiter bah, c'est d'abord on va dire je vais être très euh, pragmatique hein, c'est d'être euh, bah, toujours euh, en bonne santé pour affronter tout ça parce que c'est pas toujours évident je veux continuer de garder cette cohésion d'équipe cette adrénaline comme j'ai dit précédemment puis voilà c'est challenge permanent là euh, il s'est passé un truc assez sympa. Il y a une, une ancienne personne de dress code donc, euh, qui était chez moi depuis 7 ans, qui est rentrée dans une très belle maison qui est Tiffany Enco, donc aujourd'hui qui est devenue... Euh Ma cliente, ça m'était déjà arrivé avec Cézanne d'ailleurs, et Cézanne est toujours mon client. Et en fait, euh, bah, du coup, euh, Valentine qui a travaillé chez moi pendant sept ans a eu la chance d'intégrer euh, Tiffany par rapport à tout le travail qu'on a tous fourni ensemble. Et du coup, bah, je trouve que c'est génial quand ça peut se passer comme ça parce que du coup, euh, c'est ça reste en famille. En fait. Ça reste en famille. Euh, ce qu'on peut nous souhaiter aussi de, de bien, bah, je voudrais vraiment que le projet La estale réussisse. Euh, de la beauté, du lifestyle, le projet à l'international. Là, on a développé l'international chez Dresscode. On travaille maintenant euh, sur d'autres pays. Donc, ça, c'est hyper intéressant. On le faisait pas. Donc, malgré tout, on a quand même développé l'international. On a un pied dans le lifestyle. Mais tout ça ne demande qu'à être développé. Voilà. Et puis, quand euh, tu dis
0: international, euh, c'est quoi les pays euh... L'Italie,
1: UK, US, Allemagne. OK. Voilà. Là, on s'occupe de petits bateaux sur l'Allemagne, par exemple. Ce sont des marchés totalement différents et qui fonctionnent de manière totalement différente. Voilà, et on a des personnes qui sont vraiment dédiées sur ce secteur. Et donc, il y a encore beaucoup de choses à faire, ça c'est sûr. Mais on s'est ouvert petit à petit à d'autres choses. Il y a des balbutiements, mais ça demande qu'à être creusé. J'attends que tout ça se passe, que les bébés se passent et on va attendre que l'équipe soit vraiment au complet. On est en plein recrutement également ouais. en ce moment pour pouvoir étoffer les équipes et puis apporter de la force à nos clients. Je pense que c'est une très bonne conclusion pour finir.
0: Voilà, Merci beaucoup Johanna, c'était très intéressant. Et merci
1: à toi de nous soutenir, d'être toujours là, parce que tu as toujours été là. Et là, tu es encore là aujourd'hui et, et tu me donnes la chance de pouvoir... Parler de, de Dress Code et, et du bureau et de notre C'est gentil. C'est génial. Voilà. Bah, merci de m'avoir soutenu toi. pendant toutes ces années. Donc voilà, euh, voilà. Et longue vie à Common Sense.
0: <rire> et voilà, l'épisode 9 de Common Sense touche à sa fin. J'espère que l'histoire de Johanna vous a autant passionné que moi. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et surtout merci d'être toujours plus nombreux et nombreuses à nous suivre. à très vite sur Common Sense.